Köszöntöm Önöket, az Indexen a kibeszélőt látják, és ezúttal a téma pedig a pucs lesz. A pucs, amely végigkísérte a világtörténelmet, és átalakította jó néhány helyen. Az apropót pedig azt szolgáltatja, hogy az elmúlt hónap végén Oroszországban a Wagner csoport valamiféle pucsszerűt hajtott végre, aztán 24 óra alatt ez az egész elhalt, és talán soha nem fogjuk megtudni, hogy mi is volt igazándiból a hátsó mozgató rugó, hogyan lehetett végül is leszerelni Prigozsinékat. Ahhoz, hogy megértsük a legfontosabb pucsok hátterét, és elemezzük ezeket, ehhez hívtam történész szakértőt, Katona Csabát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást. Kezdjük akkor talán egy definícióval, mint Törtlen Mórán. Mi az, hogy pucs? És mondjuk, mibe különbözik egy pucs egy forradalomtól, vagy egy forradalom egy államcsintől? Ugye ezek nagyon sajátos fogalmak, hiszen ezeket a szakemberek alkották meg olyan tekintetben, hogy meg lehessen különböztetni egymástól ezeket a különféle ilyen cilindrányos kísérleteket, amelyek arról szólnak, hogy hogyan lehet megragadni az állami hatalmat, vagy ha úgy tetszik az uralmat. Ezt azért mondom így, mert azért legritkább esetben fordul elő, hogy egy pucsista azt mondja, hogy pucsot hajtok végre, általában a kommunikációban ugye teljesen más szokott megjelenni a haza megmentése, vagy valami ehhez hasonló. De nyilván a fogalmak azért jönnek létre, hogy kicsit jobban át tudjuk látni a dolgokat. Tehát a pucs az alapvetően abban különbözik egy forradalomtól, aminek ugye szintén nincs egy kifejezetten törvényesen beágyazott háttere, hogy nincs mögötte tömegtámogatottság. Tehát amikor egy személy, vagy egy csoport, vagy embereknek a csoportja arra törekszik, hogy úgy ragadja meg a hatalmat, úgy ragadja magához az irányítást, hogy valódi tömegtámogatottságuk ekképpen tehát se áttételesen, se közvetlenül demokratikus felhatalmazásuk nincsen. Tehát Szám... egy kis csoport vagy kezébe kerül, vagy egy ember kezébe kerül a hatalom, amelyet véletőleg erőszakkal tart fönn, nem? Hát a pucsnak ez egy nagyon lényeges eleme, hogy nem valamiféle törvényes választás, nem valamiféle forradalom nyomán kerül rá sor, hanem persze lehet a kiinduló pontja akár egy választás, vagy lehet a kiinduló pontja akár egy forradalom is, de a lényeg mégiscsak az, hogy vagy egy, vagy több ember egész egyszerűen önjáróvá válik, és magához ragadja a hatalmat, vagy legalábbis kísérletet tesz erre. Ha sikerrel jár, akkor ez egy sikeres pucs, ha pedig nem, akkor egy elvetélt kísérlet. És a forradalom esetében? A forradalom esetében indulunk ki mondjuk 1848. március 15-e Magyarországából azt lehet tapasztalni, hogy komoly tömegtámogatottsága van. Nyilván egy 20. századi, 21. századi demokrácia fogalmat értelmetlen dolgon ráerőltetni egy 19. századi időszakra, de azért mégiscsak látható, hogy ott a korabeli gondolkodó értelmiség és jelentős része a társadalomnak odaállt a forradalom és a szabadságharc vívmányai mellé. Több ilyenről tudunk, ilyen a francia forradalom, és még hosszan lehetne sorolni. A pucsisták esetében ilyesmiről nincs szó, ők nem, hogy nem kapnak tömegtámogatottságot, de nem is tartanak erre igényt. Tehát a felhatalmazások az nem valamiféle demokratikus felfogásból táplálkozik, hanem, hanem egész egyszerűen úgy gondolják, hogy ők akarják megragadni a hatalmat, ők akarják a megfelelő irányba vinni azt az országot vagy államot, aminek az irányítását meg akarják szerezni. Elképzelhető persze az is, hogy valakinek van valamiféle küldetés, tudata, meggyőződés, hogy tényleg az ország javát szolgálja, megint másokat meg csak a puszta hatalom tud úgymond abba a helyzetbe hozni, hogy megpróbáljon ilyen, ilyen túl a tejhatalomra, túlhatalomra szert tenni. Államcsony esetében meg gondolom maradjunk meg a pucs szinonimájaként. Gyakorlatilag igen, tehát lényegében a pucs az ugye irányulhat természetesen nem csak egy államon belül a hatalomra, mert meg lehet pucsolni egy egyesületi elnököt, meg lehet pucsolni egy vezérigazgatót sokféle módon, de maradjunk annyiban, hogy az államcsíny az igen, az a legmagasabb szintű pucsot akarja. Akkor kanyarodjunk vissza oda, onnan elindultunk, vagyis Jevgenyi Prigozsin féle pucsnak lehet ezt nevezni, vagy maradjunk a lázadásnál. Mikortól lehetett volna a Prigozsin féle akciót pucsnak nevezni? 
Hát amennyiben egy picit előrébb jut, akkor én mindenképp annak nevezném, de azt gondolom, hogy nevezhetjük így is annak, hiszen ő azért kijelölte a célját egy transzparens nyilatkozatban, amelynek lényege úgy, hogy meg szeretné Oroszországot megmenteni. Tehát ő gyakorlatilag bejelentette, hogy azért indul el a Wagner-féle alakulat menetoszlopban, hogy magához ragadja a hatalmat. Ezt innentől kezdve minimum kísérletnek hívhatjuk. Most az, hogy lázadás pucs játszhatunk a szavakkal, a lényeg mégiscsak az, hogy egy csoport, akinek van egy nagyon határozottan megnevezett vezetője, ez Prigozsin, az kísérletet tett arra, hogy ő legyen Oroszország ura. Ez a kísérlet honvába volt elképesztően rövid idő alatt, tehát én talán inkább a pucs kísérlet szót használnám rá. Azért elég furcsa, ami és ahogyan ez történt, és ahogy ez az egész lezárult, hiszen mai napi számomra legalábbis értetetlen, hogy a Moszkva és a Dommenti Rostov közötti ezer kilométernek a feléig Voronyezsig eljutnak. Gyakorlatilag nem volt erőteljesebb ellenállás, nem, néha megszórták őket, az igaz, de hát de gyakorlatilag zavartalanul haladhattak előre. Ez hogy történetett meg? Hogy történetett meg az, hogy gyakorlatilag semmilyen belbiztonsági erő nem mozdult meg abban a 24 órában, amíg a Prigozsinék eljutottak az ukrán határtól Voronyezsig, és még hosszasan sorolhatnám azt, hogy, hogy olyan furcsa módon lett az egész elrendezve. Ugye Prigozsint, <coughs> Putyin mondhatta volna azt, hogy Prigozsint likvidálják abban a pillanatban, és a Wagner-t számolják föl, emberélet ide vagy oda, ez, ez nem számított volna. Viszont ugye ezt már nehezebben lehetett volna megmagyarázni mondjuk a hadsereg tagjainak, hiszen, a, hiszen akár bűnözőkből verbúvált zsoldos hadseregről van szó, de mégis az oroszok oldalán harcoltak eddig Ukrajnában, és ugye mint Bakhmut elfoglalói váltak igazán ismerté. Tehát ezt nem lehetett volna lenyomni az egyszerű katonák torkán, mondván, hogy mi ezek lelővik a saját bajtársainkat, mi van itt? Talán még inkább olajat öntött volna ezzel a, a tűzre. Tehát, nem, nem, nem értem, nem látom a hátsó mozgató erőket. Szerintem ember nincs ezen a földön, aki látná a hátsó mozgató erőket. Ugye amikor Prigozsi megtette a nyilatkozatát, majd pedig elindult a menetosztópával, akkor számos emberen láttam egyfajta igazából indokolatlan hurrá optimizmust. Tehát amikor elhangzottak ilyen mondatok, sőt, bár nem illik a háborús helyzethez poénok, ugye, hogy mondok egy konkrét dolgot, amikor elhangzott az, hogy na, Oroszországa, második legerősebb hadsereg Európában, aztán Oroszország a második legerősebb hadsereggel rendelkezik Ukrajnában, majd pedig Oroszország a második legerősebb hadsereggel rendelkezik Oroszországban. Milyen nagyon optimistán előrevetette, hogy itt a Wagner-féle csapatok hát be fogják venni Moszkvát, ugye Napolónak sikerült, mint az közismert, de azóta voltak problémák ezzel. Nos, ezek, ezek a túlzott optimizmustól fűtött gyakorlatilag valódi alapot nélkülöző hangok figyelmen kívül hagytak jó néhány dolgot, azt nevezetesen, hogy lehetetlen megírteni, hogy itt mi történt. Tehát azt Prigozsin, ő nem filozófia professzor, és akkor mi finoman fogalmaztam. Tehát nem tudom, hogy miért gondolta az bárki is, hogy hirtelen morális aggájai támadnak azzal kapcsolatban, ami Putyin csinál. Aztán, ahogy itt az erőben elhangzott, ők eddig kiemelkedő harcértékű alakulatként a szó jó és rossz értelmében orosz oldalon harcoltak. Tehát, hogy mi fordult meg a Prigozsin fejében, amikor fogja magát és elindul? Mi fordul meg Putyin fejében, amikor gyakorlatilag nincsen ellenállás? Tehát most egyszerűen fogalmazva, hogy menetosztopot azt elég rendesen meg lehetne szórni. Katonailag. Nyilván ennél lennének olyan következményei túl azon, hogy rengeteg ember meghalna. És én, mint pacifista, hadd mondjam azt, hogy nagyon örülök, ha egy ember se hal meg. Csak most megpróbálom a logikát felfejteni a dolognak, tehát nem a mellett érvelek, hogy miért nem lőtték őket szét. De ennek lehetett volna valóban egy ilyen negatív visszacsatolás a Putyin szempontjából, hogy mit szólnak az egykori bajtársak. De hogy miért indult el, miért nem akadályozta igazából senki, mi történt, amikor egyik pillanatról a másikra kinyilatkoztatta, hogy na akkor ez ennyi volt fiúk. Hogy lehet az, hogy Prigozsin a mai napig, és most nagyon egyszerűen fog fogalmazni, 
életben van, vagy nem tudunk arról, hogy kísérlet történt volna a kiiktatására, miközben láthatjuk, hogy Oroszországban kiemelkedő pozíciókat betöltő személyek, ha ablak közelébe mennek, akkor például a gravitáció fokozottan érvényesül, és akkor ezt ma szofisztikáltan írtam körbe. Hogy merülhetett fel az a gondolat, hogy esetleg Lukasenkánál keres menedéket? Annál Lukasenkánál, akiről pontosan tudjuk, hogy hát Putyinnal elég jó viszonyt ápol. Tehát Isten igazából azt tudom mondani, és történész nagyon nem szereti ilyet mondani, hogy igazából semmit nem tudunk. Még egy szállat hadin leszek be, nem tudom megválaszolni, én sem, de itt valószínűleg a pénz is motivációként jelenhetett meg, hiszen a, a, az Orosz Védelmi Minisztérium fölmondta velük a szerződést az előző hónap végével, tehát újat kellett volna kötni. Azt viszont nem tudjuk, hogy mi, milyen feltételek voltak az új szerződésben, és lehet, hogy ettől pattant ki, vagy ettől szívta föl magát idézőjelben Prigozsin, hogy nem voltak megfelelőek azok a feltételek, amelyeket kínáltak neki és a Wagnernek. Ugye, ugye nem lehetetlen, hogy valóban történt olyan dolog, amiben az utolsó csepp volt a pohárban a Wagner vezetőjénél, ugye a Sajbú védelmi miniszter állítólag nem feltétlenül felhőtlen kapcsolatot ápol vele, tehát lehetséges, hogy ez is belejátszott. Itt ugye van egy nagyon fontos dolog. Én azt mondanám, hogy két dolgot lehet valamilyen szinten megragadni ebbe. Az egyik az valószínű, hogy folyamatos kapcsolat. Tehát azért erősen valószínűsíthető, hogy Putyin meg Prigozsin, ha nem is személyesen, de a környezetük azért valamilyen szinten mégiscsak egyeztettek erről, arról, arról, a modern technológia világában ez, lássuk be, mindig könnyen megvalósítható. A másik az valóban egy, egy ilyen vetülete lehet a dolognak, amiről szó esett, hogy a pénz az nagy úr. És egyáltalán nem lehetett, hogy folytak valamiféle alakodások a háttérbe, hogy ebből a korán sem mindig szituációból valahogy úgy jöjjenek ki, hogy a lehető legkevesebb arcvesztés nélkül mindenki vissza tudjon vonulni. Ez persze nagyon nehéz megvalósítani, után valaki kinyilvánítja, hogy elindulok, leszámolok veled, aztán jobb, bocs, megálltam, és mégse csinálom. De, de lehet, nem tudjuk. Tehát, tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, hogy bármennyire szeretünk a szakértő szerepébe tetszelegni, információk hiány, mi csak azt sem tudjuk mondani, hogy na, ami elhangzott, azt nem tudjuk. Oké, okay, lépjünk tovább, de a, nem menjünk túl messzire, hiszen azért az orosz-szovjet néplélektől nem túl idegen a pucs, hiszen ez bizonyítja, ami 1991-ben történt, és ami megelőzte gyakorlatilag a Szovjetunió széthullását is. Illetve hát konkrétan ez egy kísérlet volt arra, ha úgy tetszik, hogy a Szovjetunió ne jusson erre a sorsra, tehát ott egy ugye, ókonzervatív reakciós erők, ugye Jánájával az élen kísérelték meg, meg Kuskóval, a KGB erős emberével az élen kísérelték tehát meg ezt a... Idézzük fel a nézőknek, hallgatunk, tehát hogy Jánájáv volt az akkori kormányfő. Alelnök volt. Alelnök, bocsánat. Alelnök volt, Petró volt, a, Petró volt a kormányfő, a miniszterelnök, és Kuskó volt a KGB-nek a első embere, emlékezetem. És Mihaja Gorbacsov volt. Ő volt az SKP főtitkára, vagyis a kommunista párt főtitkára, kvázi az ő kezében volt gyakorlatilag minden hatalom, és ugye azt nem akarta ez a kemény mag, vagy azt akarta megakadályozni, hogy fölbomoljon a Szovjetunió, ami felé a Gorbacsov által lefektetett, vagy meg, megálmodott lépések tartottak. Így van, ugye 1985-ben teljes meglepetésre egy viszonylag fiatal ember, Mihály Gorbacsov a közelmúltban elhúzott, Mihály Gorbacsov került a SKP élére, és hát emlékezhetünk rá, aki élt már akkor ezekre a szavakra, hogy Glasnost és Perestroika, ami egy teljesen új irányba vitte el a Szovjetunót. Így, pontosan. És ezek a kulcsszavak, ezek nyilván elindították egyfajta demokratizálódási folyamatot, a helyi viszonyok között azért ezt tegyük rögtön hozzá, tehát korán sem nyugat Európai értelemben. Mindazonáltal ez magában hordozta annak a veszélyét, és mint kiderült reálisan, hogy a Szovjetunió széthullik, tehát a birodalom darabokjaira omlik. És ez a, ez a társaság, ez valószínűleg ezt a veszélyt látta meg, és ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon erős hagyománya van az orosz birodalmi gondolkodásnak. Most teljesen mindegy, hogy cári birodalomnak hívom, teljesen mindegy, hogy a Szovjetuniónak hívom, csak gondoljunk arra, hogy 1945 után is a Stálini Szovjetunió hogyan tette rá a kezét ugye, a közép-kelet-európa jelentős részére. Tehát ez a birodalmi 
gondolat, ez, hogy mi vagyunk Oroszország anyácska, akik itt összetartjuk ezeket a körülöttünk levő népeket, akár akarják, akár nem, na ez sérült itt meg. És ami, amit ki lehet bogozni a akkor történtekből, hogy augusztus 18-án, 1991 nyarán Gorbacsovot egy vidéki dácsájában gyakorlatilag házi őrizetbe helyezték. Tehát elszigetelték a külvilágtól. És ugye az akkori viszonyok között messze nincsenek olyan távközlési eszközök, mint ma. Ezt egész sikeresen meg is tették, és az alelnökként szolgáló Jánájev pedig ugye természetesen kinyilvánította azt, hogy megint csak a párt, a haza, a többi megmentéséről van szó. Az a kulcsfigura, aki gyakorlatilag azt a pucsot megakadályozta, és itt tegyük rögtön hozzá egy nagyon erős, úgymond népi vagy nemzeti támogatottsággal, az Boris Jelcin volt. Boris Jelcin, aki akkor az Oroszországi Federációnak volt az első embere, és nagyon-nagyon határozottan, tehát hányszor mondták el róla, hogy túl sokat iszik meg ehhez hasonlók, ne vitassak el, van is ebbe igazság, de itt Jelcin nagyon határozottan, azonnal a kételkedés nélkül szembeszállt ezekkel a pucsistákkal, és kapott egy nagyon erős utcai támogatást. Tehát a Szovjetuniónak jelentőségnek egy jelentős része az nyilván konzervatív volt akkor is, ma is az, a szónak a kommunista értelmében, de egy másik része pedig azt a reményt élt át, amit mi 88-89 környékén itt a rendszerváltáskor, hogy jön egy új világ, egy szabadabb, egy normálisabb új világ. Más kérdés, hogy amennyire tapasztaltam, a legtöbben úgy gondolták, hogy majd az új világ úgy néz ki, hogy a Kádár Magyarországnak a szociális biztonságú nyugat éleszínvonal ütvezve jelenik meg, hát ez nyilván nem Szovjetunióban sem, de akkor igenis volt jelcinek egy komoly támogatottsága. És hogyha megnézzük, hogy mi történt, ezt a pulcsot sikerült pár nap alatt leverni. Halálos áldozatok is voltak, eldörtültek lövések. Tehát ott a Krem környékén nagyon, nagyon kemény dolgok történtek. De innentől kezdve viszont gyakorlatilag néhány dolog eldőlt. Egyrészt az, hogy Mihály Gorbacsónak az érdemi politikai pályafutása gyakorlatilag véget ér, és évvégén le is mondott. Tehát nem sokkal azután, hogy megtörténtek ezek az események. Ezekben a napokban, 20-21-én, ha jól emlékszem, a balti államok elkezdték kinyilvánítani a függetlenségüket. Tehát az, amitől Lücskovék tartottak, azt gyakorlatilag felgyorsították ezekkel a Moszkvában történt, meg Oroszország szerte történt eseményekkel. És végül innentől kezdődött el, hogy az új Oroszország, ugye még ebben az évben létrejön a független államok közössége, tehát a Szovjetunió lényegében megszűnik létezni ebben a formában, és egy darabig még. Az is, az is kérdés, hogy milyen formában működjön tovább volt szóval, hogy fák, így ismertük, és hogy Boris Jelcin lesz a következő erős ember. És hogyha 70 évet még visszamegyünk az időbe, és még mindig maradunk orosz területeken, akkor ugye elérkezünk nagyjából 1917-hez, és a bolsevik forradalomhoz. tekinthető ez a Lenin által vezetett át, vagy hatalom megragadás szintén valamiféle pucsnak? Én azt gondolom, hogy igen, mert ha megnézzük a századelős Oroszországot, akkor nagyon sokszor a későbbi sztálini rémuralom felől közelítve sokan idealizálják a cári Oroszországot, hogy milyen szép idők voltak azok, nem voltak szép idők. Tehát nyilván az elit számára, a cári család számára, a főnömesek számára talán azok lehettek, de hát Oroszország rettenetesen el volt maradva az európai viszonyoktól. Elképesztő nyomorban élt az emberek egy jelentős része. Ez Persze igaz Európára is ebben az időben, ne felejtsük ezt, hát több mint száz évvel, száz évvel vissza kell mennünk az időbe, de az Oroszországra különösen igaz volt. Tehát nem véletlen, hogy a 20. század elétől sorra törnek ki a forradalmak Oroszországban, nagyon-nagyon súlyos szociális viszonyok okozzák ezt. És így aztán, amikor a első világháború éveiben kitör egy forradalom, akkor amögött is vannak valós okok, amögött is van valós társadalmi igény, hogy ezt a avit minden ízével eresztékében ropogó feudális cári rendszert, ezt váltsa föl valami demokratikusabb dolog. Jól lehet ennek a szónak, ugye, hát mondjuk, hogy a gyökerei nem fúrodtak mélyre orosz földbe, talán még most, de akkor meg főleg nem. Viszont 
számos olyan csoport van, amelyik érintett abban, hogy megpróbálja felszámolni a cári rendszert, vagy legalábbis minimum megreformálni. Ezek egyike a bolsevik párt. De ennek a bolsevik pártnak tömegtámogatottsága már megint csak nincsen. Tehát amikor a téli palotósó már a sor kerül, és ismerjük mindannyian a legendát, hogy a októberi szokszerűs a fordulom november 7-én, ismerjük az ellenmondást, hogy az októberi miért november 7-én, mondja a naptárok miatt eldőtülnek az orról ágyúibb, elfoglalják a téli palotát. De gyakorlatilag ezt követően egy pucsra kerül sor. Tehát forradalommal indul a dolog. A forradalomnak a lényeg, hogy igazából senki nem tudja, mi lesz a végül, hogy a forradalomnak van egy spontaneitása, akárhogy is nézzük. Viszont egy határozott és kemény politikus, Vladimir Ilyis Lenin, illetve hát a támogatói Lev Davidovics Trotsky és a többiek azonnal magukhoz rakadják a hatalmat. De hogy elzavarták akkor a, az ügyvezető? Hát konkrétan akkor, igen, akkor volt ugye egy ideiglenes kormány, aminek egy Kerenszki nevű úriember volt a, a miniszterelnök, ahogy jól emlékszem, aki egyébként aztán Párizsban menekült el, és talán 1971-ben halt meg, tehát még elég sokáig élet utána. De igen, de gyakorlatilag jelezték, hogy mostantól ők a tényleges hatalom és uralom képviselői, nem pedig Kerenszki. Kerenszki pedig úgy ítélte meg, hogy a leghelyesebb út, ha elhagyja Oroszországot, és hát ismerve azt, hogy a Szovjetunió hogyan bánt a belső ellenségével, azt kell mondjam, hogy helyes döntés hozott. És ne felejtsük el, hogy azzal, hogy elment, és ez megint mutatja azt, hogy a, hogy a pucsot milyen erők vitték végbe, hogy az, hogy ő elment, de nem érte bántalom külföldön, az igazából nem volt teljesen törvényszerű, mert gondoljunk Trockéra, aki egy idő után szembekerül Igen, és hát Mexikóban egy Ramon Mercedes nevű úriember így csákányjal megközelítette, mint az közismert. Tehát az, hogy itt korán sem valamiféle szociális alapokra építő, valóban demokratikus erő tetszett a hatalomra, azt nem csak az mutatja, hogy ahogy hatalomra tetszett, hanem hogy aztán működtették a Szovjetuniót. És ez azért érdekes, azon gondolkodtam, miközben beszélt, hogy ez milyen szép keretben helyezi magát a Szovjetuniót is, nem? Egy puccsal indul, és a végén egy puccsal fejeződik be, és szűnik meg maga a Szovjetunió. Hát ugye a Bibliában, ahogy olvastuk, hogy kordáltal él, kordáltal visz, ez nyilván nem mindig igaz természetesen, mert tudunk arról, hogy ez nem mindig így történt a történelemben, de valóban a Szovjetunió erőszakkal jött létre, erőszakkal ért véget. Ha a 20. század második felének történelmét nézzük, ha abból kiemelkedik egy elég jelentős, egy latin-amerikai méghozzá a csílei pucs 1973-ban, ami Augusto Pinochet tábornok nevéhez fűződik. Ott mi volt a háttér? Ugye Dél-Amerika, Latin-Amerika az elég sajátos társadalmi helyzetben van. Nagyon-nagyon nehéz felmérni innen Európából nézve azokat a társadalmi különbségeket, amik ott megvannak akár a mai napig, de, de főleg a, a 20. század második felében, persze régebbre is visszamehetünk. Tehát, hadd mondjak egy távolabbi példát, ez legyen a Kuba. Kuba, ahol a Batista féle diktatúra az ugye rettenetes, hogy mivel járt, tehát embereket vittek el, hurcoltak el. Tehát megint csak, mint ahogy 1917-ben Oroszországban van, úgy itt Kubában is van egy társadalmi igény arra, hogy ezt a rettenetes jobboldali katonai rezsimet, ezt a kuntát eltávolítsák. Ezért aztán a forradalmároknak, akik közül ugye közismertek a nevek, tehát meg lehet említeni Ernesto Várát, de természetesen legfőképpen Fidel castro illetve Raúl Castro-t, aki ugye a mai napig ugye fontos emberek Kubának a testvérét. Tehát mögöttük van egy nagyon erős valós társadalmi támogatottság. Az egy más kérdés, hogy minek után ők hatalomra kerülnek, ugye nem de választások útján, hanem egy forradalom révén, utána ők is kiépítenek egy olyan diktatúrát, ami gyakorlatilag a mai napig rányomja a bélyegét, ugye Kuba történelmére. A Fidel Castro nagyon-nagyon hosszú ideig volt hatalom, ugye Gevára története ismert, ő képtelen volt beilleszkedni ebbe a rendszerbe, és különféle partizánok sorát hajtotta végre, Kungótól kezdve 
nagyon sok Bolíviáig és Bolíviában értéket a pályafutása. De hogy hogy működik egy ilyen rendszer, az például mutatja, hogy Camillo Cienfuegos, aki az egyik legfontosabb ember volt ennek a forradalomnak, egy hosszú szakáló, roppant úri úriember, idézőjelben, ő például ez volt egy repülőgéppel, és rögtön akkor fölmerült a gondolat, hogy esetleg Fidel Castro keze van ebben, mert ő túl népszerű volt. Soha nem fogjuk megtudni véletlenül. Na ez a kettősség, hogy vannak kemény jobboldali katonai diktatúrák, katonai hunták, velük szemben pedig ott van a nyilván a Szovjetunió által minimum erkölcsileg támogatott szélbalos másik csapat, aki szintén nem válogat az eszközökbe. Hát ez több helyen megragadható Dél-Amerika történetében, ebben a nagyon erős társadalmi különbségekben. Most Csillét illeti ott viszont volt egy alapvetően demokratikusan megválasztott kormány. Tehát ezt ne felejtsük el, ez a Salvador Allende, ugye az ő neve legismertebb, és az ő kormányát, az ő hatalmát dönti meg Puccsal, ugye António Pinochet, aki, aki ha már az előbb mondtam, hogy ki kardáltal vész, kardáltal vész, hát az ő ez nem volt igaz. Rendkívül idős korában, de természetes halállal halt meg. De, de Pinochet miért, miért döntötte, vagy mi, mi volt az, amiért meg kellett dönteni az Allende kormányt? Pinochet egy elkötelezett jobboldali, hanyásebben fogalmazok, szélső jobboldali gondolkodású figura volt. Ugye amikor Megpróbáljuk megérteni a történelmet, akkor legtöbbször a szigorúan a józan ész, vagy esetleg gazdasági érdekek mentén próbáljuk mindig megérteni azt, hogy mi miért történik. De hajlamos vagyunk figyelmen kívül hagyni azt is, hogy egy-egy ember döntését befolyásolhatják mondjuk a nagyhatalmak, hogy támogatják vagy nem támogatják. Pinochet esetében az Egyesült Államok szerepe viszonylag jól megragadható. Állende esetében, aki viszont baloldali volt, hogy őt a túlzott szovjet barátsággal vádolták, nem is feltétlenül ok nélkül. És még egy dolog, amit nem felejtsünk el, hogy amikor döntést hoz valaki, akkor egyáltalán nem biztos, hogy mindig józan ész mentén hozza meg a döntését. Mert az embereket befolyásolják az indulatok, az érzéseik, az ideológia, amiben beleszerelmesednek. Grendel Lajos fogalmazott úgy a, most már sajnos nem annyira a közelmúltban elhunt kiváló szlovákiai magyar író, nem tudom szó szerint idézni, de nagyjából azt mondta, hogy ha valaki túlzottan rácsavarodik egy eszmére, akár a legszebb eszmére is, akkor a saját legfontosabb értékeitől, érdekeitől távolodik el, és ebbi hibbéli meggyőződésem a legnagyobb az emberségekre is rávehető lesz. Tehát itt van egy baloldali kormány, akivel szemben áll egy a baloldalt ideológiai alapon és zsigerileg is gyűlölő Augusto Pinochet, akinek ráadásul erős hatalomvágya van. És amikor ez megkapja a nemzetközi támogatást, akkor ő azonnal belép ebbe a történetbe, és hát jó napig bizonytalan, hogy Salvador Allende elnök hogyan végezte az életét, az biztos, hogy erőszakos körülmények között. Hogyha hát, átlépünk most a, a tágabb térbe, mondjuk Magyarországra, akkor azért a 20. században nálunk is voltak pucsok. Hogyha kezdjük a múlt század legelején, ugye az első világháború lezáró időszak, megszűnik Magyarország, mint királyság, akkor köztársaság, akkor utána népköztársaság lesz, tanácsköztársaság, és utána megint hirtelen királyság lesz, hort időszakra gondolok, aminek az élén egy kormányzó áll. Viszont van egy királyunk, negyedik Károly, aki megpróbál visszatérni. Ez így van, sőt, ha meggondoljuk, hogy a 20. század elején mit hozott el Magyarországon, ami, ami egy olyan szintű szétesés, gondoljunk abba bele, amit itt most pontszolgásról, hogy megszűnik a monarchia, ami keretet ad, ugye 1867 óta az akkori magyar államnak. Szétesik a Szent Istváninak nevezett magyar királyság, és akkor utána a Károlyi féle kormány, a Trianoni békediktátum fenyegető veszélye, ami aztán ugye be is következik, 133 nap, hogy dicsőséges nevezte Kumbélával az élen, ugye erős szovjet támogatottságot gyakorlatilag azt is nyugodtan nevezhetjük pucsnak, ahogy Kumbéláik ugye hatalomra 
kerültek. Az azt követő fehér terror, illetve nagyon sokszor hajlamosak az emberek elfeledkezni, és amit a szakirodalom úgy hív, hogy fekete terror, tehát amikor a bevonuló román csapatok roppant erőszakosan bánnak Magyarország lakosságnak a részével, ez egy totális szétesést hoz el. Tehát én ezt úgy szoktam mondani, amikor az egyetemen ez szóba jön a hallgatóknak, hogy mondjából azt képzeljük el, ami a Walking dead van, csak nincsenek zombik. Tehát, hogy nem tudjuk, kihez kell fordulni, ki a hatóság, melyik egyenruhás, teljes szétesés van, és ezt a helyzetet igyekszik stabilizálni, megint csak a nemzetközi elismertségedő a Horti Miklós, mint Magyarország kormányzója. Az ő személyes szerepét egy másodpercig és felelősségét nem vitassuk el a fehér terrorban, de az tény, hogy ő lesz az az ember, aki stabilitást tud adni, nyilván nem azért, mert ő egy személyben így döntött, hanem mert valóban elfogadják az ő személyét, ő pedig beleegyezik abba, hogy majd aláírják az emberi ügye az Iononi békét. Most ő az, aki keretet tud adni ennek a szétesés utáni országnak, és nagyon sajátos helyzet, hogy mi legyen az államforma, ugye király nélküli királyság, tehát uralkodunk nincsen, van egy kormányzónk, kormányzó kettő volt korábban a magyar történelemben, ugye teljesen más, egészen más történeti viszonyok között, ugye Hunyadi János, még a 15. században, és aztán Kossuth Lajos 1848-49 forradalom és szabadságharca idején. Viszont emiatt aztán a Hortinak a helyzete meglehetősen instabilnak tűnik olyan értelemben, hogy Magyarországon vannak legitimisták, akinek meggyőződésük, hogy az Ekkárza úgy nyilatkozat ellenére, hogy a negyedik Károly azt mondja, hogy tudomásul veszi a történteket, és nem Magyarország királya. Nos, nos, innentől kezdve még mindig vannak, hogy támogatnák azt, hogy igenis negyedik Károly Magyarország törvényes királya. És igazából Károly sem fogalmazott teljesen egyértelműen, illetve Zita királyné mondta talán azt, ha jól emlékszem, hogy egy király nem mondhat le a trónjáról az, az Istentől szabott feladata, hogy ezt tovább vigye, legfeljebb el lehet erőszakkal távolítani, de, de olyan nincs, hogy valaki visszavonul. Tehát vannak támogatói Károlynak, és, és vannak olyan legitimisták, akiket úgy hívunk a szabad királyválasztók, akik tehát azt mondják, hogy a királyság intézményét kell fenntartani egy idézőjel nemzeti királlyal. Tehát ebben a bizonytalan helyzetben maga Károly, aki egyébként nem volt egy különösebben rátermett politikus, ez a személyes véleményem, ha más, más gondol, tiszteletbe tartom, kétszer kísérel meg visszatérni Magyarországra abban a reményben, hogy visszaszerezheti a trónját. Az egyik az úgynevezett húsvéti pucs. Ez a húsvéti pucs az, amikor felkeresítelek egy pár miniszterelnököt, mert ugye először Bécsbe megy, és ha jól emlékszem, március 26-án lépi át a magyar határt, és aztán pedig Hortihoz fordul. És Horti az elejétől érzi, hogy ez nagyon-nagyon nem fog működni. Itt nem arról van szó, hogy Horti Miklós mindenáron magához akarja ragadni a hatalmat, egyszerűen lehetetlen. Tehát olyan szinten ellenzik a nemzetközi erők azt, hogy egy hazvúr uralkodó visszatérjen, vagy hogy a már épp, hogy kialakított rend valamilyen módon megboruljon egy új szereplő belépésével, aki ráadásul nem is új szereplő, hanem annak a régi időknek a szellemét hordozza, amitől szabadulni akartak, hogy gyakorlatilag április elején egy teljes kudarccal végződik Károlynak ez a visszatérési kísérlete, annak ellenére, hogy Hortival tárgyalnak, de a kormányzó egyértelművé teszi minden tiszteletem mellett, hogy nem adja szóval, át a hatalmat, és hogy nem is teheti meg, hogy átadja a hatalmat. Tehát itt nem pusztán arról van szó, hogy Horti Miklós görcsösen ragaszkodik a hatalomhoz, hanem lehetősége sincs rá. Ugye számos körülményt kell mérlegelni. Ugye nagyon sokszor ott évednek az emberek történeti helyzetek megítélésében, hogy azt gondolják, hogy fekete-fehér, igen, nem, és nem mérlegelik azt, hogy hány dolog függ össze azzal, amire kapcsolatban döntés kell hozni, milyen következményei lehetnek második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik lépésbe. Tehát gondoljunk bele, hogy épp hogy stabilizálódik a helyzet, elfogadják Horti személyét, elfogadják, hogy ez Magyarország államformája, és akkor ezt rögtön az elén megborítom. Tehát innentől kezdve ki tudja, hogy ez hova vezetett volna ez a lépés. Viszont Nejedikár, hogy nem adja föl, nem. fél évvel később visszatér. Októberben vagyunk, októberben ismét visszatér. Ugye az első visszatérésénél 
akkor megérkezett, akkor ugye volt egy darabig a szombathelyi Püspöki Palotában, aztán ugye elindult Budapest felé, hát itt Sopronban, mert én meg a lábát a második visszatérési kísérletnél, és lesz egy erős támolt hölgy, ez a fegyveres. Ez Osztenburg Moravegy Gyula, aki ugye a, a Horti féle fehér terror idején kiemelkedő szerepet játszott azokban a kemény és gátlástalan és törvénytelen fellépésekben, amik miatt a fehér terror, fehér terrornak nevezzük. Rostenberg Muravagy Gyula egy kb. 5-6 ezer emberével most már fegyveresen támogatja meg Károlyt, akik egy darabig hát viszonylag erősebb ellenállás, hogy gyakorlatilag ellenállás nélkül elérnek Budaörsig, és itt október 23-án, így 56-ban ismertebbé vált dátum, de hát ugye itt még évtizedekkel korábban vagyunk. Itt a Budaörsi csatának nevezett ütközetben, mert azért inkább csak ütközet volt, megállítják. Károly seregeit. És ebben kulcs szerepet játszik egyébként Gömbös Gyula, a későbbi kormányfő, aki ugye katonatiszt, aktív katonatiszt. És innentől kezdve gyakorlatilag eldől az a kérdés, hogy negyedik Károlynak nem lesz több visszatérési kísérlete. Minden tisztelet mellett a magyar állam gyakorlatilag házi fogságba viszi Tihonyba a Bencés apátságba, és itt tölt el néhány rövid időt. Nagyon sajátos dolog ez, a mentés szerzetes barátaim szokták mindig mondani, hogy micsoda történelmi találkozás lehetett az, amikor negyedik Károly, aki pontosan tudja, hogy gyakorlatilag itt egy tiszteletes, de házi fogságban van, lemegy az templomba, és az utolsó magyar király megnézi az egyik legelső magyar király első András sírját, amikor a két uralkodó így hosszú-hosszúi, tehát több mint 900 év elteltével találkozik. De innen már így számára visszaút közismert, hogy Madeira szigetére számúzik, és itt fejezi be az életét fiatalon. És akkor, hogyha ha már így a, a szovjet rendszert is keretbe foglaltuk, akkor tulajdonképpen Horti kormányzóságát is keretbe foglalja egy másik pucs, méghozzá 1944. októberében, ez pedig a szálasi féle nyilas pucs. Így van. Ugye a Horti korszaknak a két talán legtöbbet börtönben ülő politikusa volt Rákosi Mátyás és Szálasi Ferenc. Tehát a két szélsőség. Ugye egyszer talán olvastam valahol egy olyan szöveget, mint a Horti Miklósról olyasmit mondott volna, hogy mind a szélból, mind a szél jobb ellen szükség esetén fel fog lépni. Más kérdés, hogy a szélbalra szembe ezt örömmel teszi, a másik esetben talán kevésbé. Ez vagy elhangzott így, vagy nem ebben a formában, nem is ez a lényeg, de ugye van egy ilyen olasz mondás, ami úgy hangzik, hogy színon a véről bent rovátó, hanem is igaz, de jellemző. De kétségtelen tény, hogy miközben a Hortikországon van egy kiemelkedő politikusa, Betlen István miniszterelnök, Betlen István Róf, ugye 21-31 miniszterelnök, aki amikor lemond a miniszterelnöki székről, benne vagyunk a világgazdasági válság kellős közepén, akkor nem azért vonul vissza, mert úgy gondolja, hogy lejárt az ő ideje, hanem a visszatérésére készül, az már kérdés, erre nem kerül sor. Ugye a kormánypárt az ilyen hatalmas névfrontos gyűjtőpártá alakul, és erősödnek benne azok az erők, amik így a centrumtól jobb, azért erősen jobbra tolódnak el. A Gömbös Gyula, az előbb említett Gömbös Gyula kormányzata, az már nagyon a német orientáció felé megy el. De ezzel együtt szállási még ebben a Horti Magyarországon belül is azért a szélső jobb egyik kiemelt, minden tekintetben kiemelkedő képviselőjének bizonyul. A valós társadalmi támogatottsága pedig ennek a szélső jobbnak Magyarországon azért nincsen. Valamennyi nyilván van, mert minden politikai erőnek van a kommunistáknak is, de azt nem lehet mondani, hogy a széles néptömegek támogatnák szállasinak a mozgalmát. És igazából, amikor ő hatalomra kerül, az tényleg a szintiszta pucs, az gyakorlatilag a német országa a harmadik birodalom támogatásával történik meg, és amely jellemezni lehet aztán nem megfelelő a kifejezés szállasi országlását, az tényleg az, hogy maradéktalanul és gátlástalanul alárendelte Magyarország, tehát a hazája érdekeit a harmadik birodalom érdekeinek, tehát a katasztrófába sodorta az országot, és gyakorlatilag ugye ezzel ért véget valóban Horti Miklós tényleges kormányzói hatalma Magyarországon. Akkor még lépjünk vissza az időben mondjuk egy 150 évet, és akkor elérkezünk nagyjából Napóleonhoz. Az is egy nagyon érdekes történet volt, hiszen Napóleon, tehát 
1789-ben ugye a francia forradalom, egy teljes felfordulás, nem csak Európában, hanem nem csak Franciaországban, hanem Európán belül is. És aztán ugye a francia forradalom most ne vegyük végig, de alapvetően az, hogy egy ilyen tötymörgés van tíz éven keresztül tulajdonképpen, mert több csoport, több érdeke, és nem tudják eldönteni, hogy most igazándiból merre is induljon el egy, egy, egy leváltott egy királyságot maga mögött hagyott köztársaság a jövőbe. Tehát tíz évig folyik itt-ott esztelen üldözések, máshol pedig a polgárság részéről pedig egy kivárás, mások pedig a királyságot szeretnék visszaállítani. És ekkor, egy tíz év után, a forradalom kezdete után tíz évvel megjelenik Bonaparte Napóleon. Az a Bonaparte Napóleon, aki a forradalomnak a sikeres tábornokat, tehát egy kiemelkedő tudású katonáról beszélünk, ugye a kiskorzikai tüzércizből valóban egy magasrangú katona lett. És ez a helyzet Franciaországban egy átmeneti időszak. Ugye egy forradalom általában véve azon alapszik, hogy széles tömegek egy valamiben értenek egyet, hogy ami van, az ne legyen többet. Tehát általában valami ellen irányul a forradalom, és a győztes forradalomok után szokott az lenni, hogy a győztesek pedig egymásnak feszülnek, mert abban már korán sincs megegyezés, vagy nemzeti minimum, vagy valami, hogy most akkor erre, vagy arra, vagy arra az irányba induljunk el. Itt történik ez Franciaországban is, és nagyon-nagyon érdekes egyébként összevetni a oroszországi forradalmakat a 20. század elején, a 18. század végi francia forradalommal, hogy hogyan radikalizálódik ugye mind a kettő, tehát hogyan indul el egy valóban erős támogatottságú forradalomból abban az irányból, hogy egy kemény diktatúra alakuljon ki. És ezt az átmeni időszakot, ezt elégeri meg Bonaparte Napolon, 1899-ben vagyunk november 9-10-én, vagy Brümer 18-19-én, ha az emlékezetem nem csal, Napolón éppen Egyiptomban hadakozik, ez nem feltétlenül sikeres hadjárat, de tény, ami tény, hogy harcolott. Visszatér, és ebben az időben úgy néz ki a francia törvényhozás, hogy van a direktórium, ugye ők a végrehajtó hatalom, és van a törvényhozás, aminek pedig ugye van a vének tanácsa, és van az ötszázok tanácsát, felsőházamosóház, ha lefordítjuk mai fogalmaink szerint. Az alsóház elnöke, az ötszázok tanácsának elnöke az, az Lucien Bonaparte, a Napolónak a testvére. Napolónak a testvére, aki egyébként egy elkötelezett demokrata volt a korabeli fogalmak szerint, tehát ő nem feltétlenül mérte föl, már amennyire ki lehet tapintani utólag a források segítségével, hogy mit támogat. De tény, ami tény, hogy gyakorlatilag mind a vének tanácsát, mind az 500 háza tanácsát kiszervezik egy gyűlésre Párizsunk kívülre, és a direktorium tagjaival meg lényegében közlik, hogy akkor mostantól kezdve egy kicsit új világ jön. Tehát eltávolították őket a fővárosból? Igen, nem messzire, de azért, hogy nem feltétlenül legyenek ott, de azért rajtuk is keresztül kellett vinni valahogy a dolgot, és ebbe játszott főszerepet Lucien, ugye Napolónnak a testvére, mert hogy amikor Napoló megérkezett a 500 tanácsába, ott a legtöbb embernek az élesed tontos, hogy hoppá, itt valami olyan irányba indulunk el, ami nem feltétlenül egyeztethető össze a demokratikus forradalmi eszmeiséggel, és Lucien állítólag egy szimpadíjas mozdulattal az egyik katonának a kezéből kiragadta a kardot, a testvérére szegezte és azt mondta, hogy amennyiben olyat fog tenni ebben az új helyzetben. Ami sútba veti a forradalom vívmányait, én magam végzek vele. És hát aztán állítólag az olyan hatás gyakorolt a képviselők egy részéről, hogy meggyőződtek róla, hogy igazából ha Napóleon jobban előtérbe kerül, az segíteni fogja a Franciaország felemelkedését, a káosznak a csillapítását. Meg azért ne felejtsük el, hogy a később Nápolyi király székbe kerülő, aztán az élet és sortvizelőt végző, legvitézebb húszárnak nevezett Zsuály Mürá emberei is megjelentek, tehát katonák Tehát ezt akartam, hogy azért volt ott egy kis katonai támogatás Napóleon. Fogalmazunk így. Azért volt a szavának némi súlya. Igen? Ne, ne, nem kevés. Tehát ugye ismerünk a történelemből ilyen példákat, amiket persze lehetetlen előrizni, hogy a középkorban, amikor tényleg így történt, hogy amikor ugye 
Vogbéla, második Vogbéla király uralmát megkérdezték a főre, és akkor föltették a kérdést, hogy van olyan, aki hételkedik benne, hogy vokon el tudja látni a feladatát, néhányan feltették a kezüket, ők elhunytak természetes halállal, ott azonnal lévén bejött a néhány fegyveres ember is lemészárolta őket. Árpádkori történet tényleg nehéz előrizni, így volt-e. Itt a katonaság jelenléte megkérdőjeleztetetlen. És végül is így lesz Napoleonból első konzul. Azért első konzul, mert ha jól emlékszem, akkor három konzul volt. Az egyik talán CIA-EAB, és volt még valaki, nem fejlálós jött eszembe a neve, valószínűleg azért, mert nem volt különösebb jelentősége, vagy azért, mert feledékeny vagyok, de tény, amit én Napoleonból első konzul lesz. És abban a pillanatban, hogy első konzul, az nagyon erősen a tejhatalom felé viszi egy embernek a mozgásterét, és pontosan tudjuk, hogy a forradalom tábornokából, a kis korzikai tüzértízből pedig aztán császár lesz, méghozzá úgy lesz császár, hogy miután először számözik, hogy elva a szigetére, még egyszer megpróbál visszatérni, és Waterlónál ér véget az igazi uralom, és így kerül Szentilónára, ahol aztán pár évvel később meghal. Vele ellentétben Lucien Bonaparte, Viszont, ha jól emlékszem, 1840-ig él, hercegi címet kap, tehát ő be tud illeszkedni a posztnapolóni társadalomba, de ez egy másik kérdés. És még az utolsó uh, ismert vagy kiemelkedő pucsa történelemben, amiről szeretném kérdezni, az ugye időszámításunk előtt 44-ben történt, méghozzá március idusán, március 15-én a korabeli Rómában, a Szenátusban végeztek a nagyon népszerű vezetővel, Julius Cézárral. Így van. Ugye itt már lehet mérlegelni egy ilyen modern fogalmat, amit azért tényleg általában a modern történelemben használunk, hogy pucs, mert ugye a korábbi időszakokat tekintve például népszerű terminus a palota forradalom, ugye általában a pucsnak az is a, egyik jellemző, hogy egy, az elit egy része hajtja végre szükségszerűen, és már csak ezért sincs úgymond társadalmi támogatottságuk. Nos itt, ez pucs nem pucs, nevezhetjük annak, hiszen hiszen miről van itt szó? Arról, ugye, hogy van Rómának történetének, a római birodalom történetének van három nagy korszaka, az egyik a királyság, de erről a királyságról viszonylag keveset tudunk, tehát így a történelem homályába vesznek a kezdetei, és nagyon-nagyon bizonytalan, hogy például ilyen legendás római királyok, mint Nuba Pompírius egyáltalán élte, vagy csak a fantázia szülötte, nem tudjuk. Ezt váltotta fel a köztársaság, a köztársaság élén állt, egy Napoleon révén most már ismerős kifejezés a két konzul, akiket ugye egy-egy évre választottak meg, és két egyenrangú fél volt, és ebből nőtte ki magát a császárság, ami egyébként ugye épp az imént említett Gaius Julius Cézár nevéből alakult ki. Tehát ezt a rendszert, amikor egy egyszerényes uralom van, és Rómánál megkülönböztetjük a királyságot a császárságtól, az pont az ő nevéből ered. És itt arról van szó, hogy azok az emberek, akik féltették, ez a szofisztikus megközelítés, a szofisztikált megközelítés a hagyományos római köztársasági értékeket, és attól féltek, hogy egy egyszemélyi hatalom felé fog elmozdulni Cézár uralma, vagy ha úgy tetszik, egy másik politikai csoportnak a képviselői voltak, mindenki döntse el, hogy a legszebb értelmezés és a legnyersebb között, hát hol látja Brutus és társai és Longinus és társai az összes élőknek a helyét. Ők, ők minden este azt próbálták megakadályozni, hogy kialakuljon ez az egyszemélyes uralom. Ugye van, egy, van egy olyan fogalom, amit az ókori Rómában használnak, az a diktátor. Ma ez egyértelműen egy olyan ember takar, aki törvényes felhatalmazás nélkül, demokratikus választások nélkül, gátlás nélküli eszközökkel tartja fönn a hatalmát, egy nagyon negatív fogalom, nem is ok nélkül. Az ókori Rómában a diktátor azt az embert jelentette, aki rendkívüli vészhelyzetben, amikor alapjaiban fenyegeti valami Rómát, jellemzően háborús esetekben, tejhatalmat kap egy személybe, tehát a két konzul háttérbe szorul, egész egyszerűen azért, hogy a de facto gyorsabban tudjon minden létező intézkedést meghozni. De a diktátor a soha nem élete végéig választották, ez egy rendkívüli 
helyzetre szólt, és hát Cézár egy ilyen diktátori címet is kap, ha jól emlékszem, és gyakorlatilag minden az ő kezében összpontosul, rendkívül népszerű, tehát igazság szerint van támogatottság, ezt a percig ne felejtsük el, a hadjáratai intézkedései, a cirkuszi játékkorében rendkívül népszerű, és hát fölmerül a lehetőség, hogy király legyen belőle, állítólag még az is megesik, hogy talán, ha jól emlékszem, Marcus Antonius felajánlja neki a királyságot nyilvánosan. És ez viszont már, ez viszont már amennyire a felmaradt fejezések ezt megengedik, tudni nekünk, meg elhisztük, mi történt, ott azért a népzúgolódott, hogy azt, azt nem, azt nem, és Cézár ezt levette, és visszautasított, és Márkusz Antonius másodszor is mondta, hogy de légy király, légy régsz, és nem, 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 nem. Ugyanakkor azonban az ambíciói, a tehetsége, a hatalom iránti vágy, az nyilvánvalóan ott munkált benne, és hát így történt, hogy egy olyan Tehát a köztársaság pártják egy csoportja megpucsolt. Abszolút mérték. Annak érdekében, hogy nehogy ártson a köztársaságnak. Viszont azért éppen Cézár halálával valósult meg a köztársaság pártjak legnagyobb angája, és jött el a császárság. Itt nagy valószínűséggel az akkor is megtörtént volna, ha nem ölik meg Cézár. Tehát nyilván egy konkrét ember ki tudtak iktatni, de azt a történeti folyamatot, ami elindult, nem tudták meghatározni ennek az egy embernek a halálával. Viszont természetesen, idézőleg a természetesen, arra hivatkozó, hogy lámlám milyen merényletek történnek, már is lehet ezt szigorítani minden létező intézkedésen. Ugye a összeesküvők csúnyán végezték, megölték őket, elestek csatákban, nyilkosok lettek, ugye Brutus például így végezte, és hát nem véletlen, hogy az első római császárként ugye nem a, ennek az intézménynek nevet adó Gaius Julius Caesar tiszteljük, hanem Octavianus-t nevelt fiát, aki aztán ugye Augustus révén vonult be a történelembe, és ő aztán tényleg Cézárként maradt, mint a római birodalom a nagykorszakának az egyik első megalapítója. Katona Csabának nagyon köszönöm, hogy végigvettük a történelem legfontosabb és legkiemelkedőbb pucsait. Én köszönöm a figyelmet, és remélem, hogy egyszer majd tanulunk belőle, hogy nem jó eszköz ez. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra! A műsor a béton partnere.